1: « Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. »« Parole de femmes. De nombreuses femmes font le plaidoyer du développement rural durable en Afrique, où le dérèglement climatique malmène les terres agricoles rendues improductives. » Certaines d'entre elles se sont rendues à Dubaï lors de la conférence sur le climat, la COP28. Les déceptions étaient perceptibles au sein des délégations de la société civile qui attendaient des décisions radicales pour compenser le continent africain, première victime des aléas du climat. Nous avons joint à Ouagadougou l'environnementaliste Zenabou Segda, présidente du conseil d'administration du programme environnemental des femmes pour le Burkina Faso, au retour de son séjour à Dubaï, où elle a participé à la conférence sur le climat. Elle donne son point de vue sur la réticence des pays industrialisés pollueurs à vouloir réduire les énergies fossiles lors des négociations.
2: Si les pays développés déjà sont en train de refuser de lâcher les énergies fossiles et en même temps ils sont en train de demander aux pays en voie de développement d'aller vers une transition un net zéro par exemple en fossiles, c'est vraiment contradictoire et c'est difficile, c'est invivable par exemple pour les pays en voie de développement. D'une manière ou d'une autre, c'est nous demander de nous arrêter de développer parce qu'ils ont refusé effectivement de mettre l'argent sur la table pour que nous puissions acquérir les technologies, et tout ce qu'il faut pour justement aller vers cette transition. En général, souvent on arrive à penser que nous les pays en voie de développement qui ne sont pas responsables de ce qui se passe aujourd'hui, on peut dire d'une manière euh, crue que nous avons notre droit d'une certaine façon à polluer aussi. Mais ce n'est pas bon à dire parce que tout le monde est responsable. Mais je vais dire autrement que nous aurons du mal à nous développer. Si nous devons nous cantonner à faire du verre sans financement, on ne pourra
1: pas bouger. vous travaillez sur le programme environnemental des femmes pour le Burkina Faso. Alors, de quelle manière sont-elles impliquées dans les questions liées à l'environnement Les femmes au Burkina sont impliquées
2: dans des solutions à la crise climatique à travers plusieurs projets, plusieurs actions. Vous savez que les femmes sont les plus nombreuses, par exemple sur les chaînes de valeur agriculture, qui donc sont très près de l'environnement et donc nécessite vraiment un regard spécial. Et donc, nous travaillons beaucoup, par exemple, sur l'agroécologie et sur l'économie circulaire et l'économie verte pour justement que tous ces acteurs qui sont dans ce secteur-là puissent vraiment jouer leur partition et contribuer à la lutte contre le phénomène climatique. Et on a des résultats très probants. Nous avons, par exemple, mis en place un centre agroécologique pour former des femmes et des filles dans l'agroécologie, comme l'agriculture, dans sa pratique actuelle, contribue au réchauffement climatique. Et donc, il y a beaucoup de méthodes, beaucoup de bonnes pratiques à utiliser justement pour résorber ces gaz à effet de serre, surtout le méthane et autres liés justement à la production agricole. Donc, euh, il y a beaucoup de choses que nous faisons avec les femmes, beaucoup de plaidoyers, et pour, par exemple, l'accès des femmes à la terre et aux ressources productives en général, parce que sans terre et sans ressources, c'est difficile que les femmes puissent vraiment participer à l'adaptation au changement climatique, y compris la mitigation, parce qu'elles leur font des terres à elles pour qu'elles puissent faire le travail. Parce que sur les terres qu'elles empruntent, il est refusé, traditionnellement d'ailleurs, qu'on y plante un arbre. Donc si une femme commence à planter, on lui retire la terre parce qu'elle a des ambitions de propriété de cette terre. Donc nous travaillons beaucoup à faciliter l'accès des femmes à la terre. Et comme sur le point traditionnel, c'est difficile, l'alternative, c'est de travailler à ce qu'elles puissent avoir l'accès à la finance, et surtout la finance climatique. Une fois qu'elles l'ont, elles peuvent s'acheter des terres et s'acheter des moyens de production.
1: Zenabou Segda, vous êtes au Burkina Faso. En matière environnementale, comment ça se passe, par exemple, dans la capitale, à Ouagadougou
2: Ouagadougou, comme on aime dire, Ouagadougou, la verte, c'est vrai que c'est une action des gouvernements passés qui, en tout cas, avait pour la gestion des déchets de la ville, c'était employé à utiliser des femmes pour faire le nettoyage et elles le font très bien. Bon, il reste toujours beaucoup de soucis de gestion des déchets urbains au Burkina Faso. C'est pourquoi nous avons eu la chance de mettre un projet de réduction des déchets à travers donc euh, un projet Sud Africa Green qui nous avait permis donc en tout cas de réduire d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources et également la
1: réduction des déchets le Burkina Faso est doté d'au moins trois centrales solaires et fabrique même des panneaux solaires depuis 2020 vous pouvez nous citer un exemple de localité approvisionnée par l'énergie solaire ou nous dire en tout cas quels sont les avantages pour les communautés qui en bénéficient
2: Effectivement, l'ambition affichée est forte pour le gouvernement du Burkina d'atteindre un minimum de 40 à 50 de part en énergie renouvelable à travers cette transition énergétique. Je veux citer par exemple des exemples donc de centrales solaires. La centrale solaire de Ziga, qui est à une cinquantaine de kilomètres de Ouagadougou, qui a été la première centrale avec 1,1 MW crête, il y a une deuxième centrale, Zaktouli, de 33 mégawatts, mise en service en 2017 et la dernière centrale qui est celle de Nagrengo à peu près également à 40 km de Ouagadougou, d'à peu près 30 mégawatts. Par exemple, ces 30 mégawatts vont servir à 25 000 ménages parce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, l'accès à l'énergie est très faible, autour de 24. C'est très faible et donc il y a beaucoup de travail à faire et en général, les ménages ruraux se débrouillent pour éclairer avec des branchements, charger leur téléphone. Il y a eu des plateformes multifonctionnelles qui avaient été expérimentées et qui servaient, mais ça, c'est à petite échelle et ça sert difficilement à un grand nombre de populations. Donc, nous en avons encore besoin de plus. Et donc, euh, les centrales sont très importantes, justement, pour contribuer à ce mix énergétique. Parce que encore une fois, si on n'a pas ces centrales solaires, nous sommes obligés de continuer à utiliser l'énergie fossile.
1: C'était l'environnementaliste burkinabé Zinabou Segda, spécialiste en développement rural, genre et changement climatique. Également présente à Dubaï, à l'occasion de la conférence sur le climat, Okpe Abalo. Docteur en droit de l'environnement au Togo, je lui ai demandé ce qu'elle a retenu des négociations sur le climat.
3: Je note quelques éléments. Euh, dans un premier temps, euh, le lancement du fonds sur les pertes et dommages euh, destiné à aider les pays vulnérables à faire face aux phénomènes climatiques. Les discussions également euh, autour des procédés d'élimination des énergies fossiles. Euh, en enfin, fait, euh, sur les questions d'agriculture, de transition juste et d'adaptation, les négociations ne sont pas concluantes. Les pays du Sud souhaitent que l'ambition en matière d'adaptation soit relevée, ce qui n'est pas forcément le cas des pays du Nord.
1: Quelles mesures prioritaires sont à envisager pour endiguer le phénomène du dérèglement climatique L'adaptation et l'atténuation restent les deux modes d'action possibles
3: pour limiter les dommages du changement climatique. Il faut en effet réduire à tout prix les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi et surtout réduire la vulnérabilité des populations face à ce phénomène climatique. Parce que, comme nous le savons, il ne serait certainement pas possible d'apporter des éléments de réponse durable au phénomène climatique tant que le charbon, le pétrole et le gaz continueront d'être les principales sources d'énergie fossile utilisées dans le monde. Il est également important d'accorder, à mon avis, une attention particulière au secteur de l'agriculture qui a un rôle d'atténuation à jouer. Enfin, fait, il faudrait réussir à contraindre les grandes entreprises à respecter les exigences environnementales.
1: Dr Okpe Abalo est spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale. Elle cite ici des exemples de cette connexion entre le bien-être social et la question environnementale.
3: L'exemple des inondations est le plus flagrant. Ce phénomène est récurrent dans les villes africaines et touche beaucoup de ménages depuis leur lieu d'habitation. On ne saurait vraiment compter le nombre de familles obligées de se déplacer de leur maison à chaque fois qu'il y a une grande pluie ou encore même de côtoyer des eaux stagnantes dans les rues du quartier. Et ceci a un impact vraiment considérable sur la santé des populations. L'autre connexion que je voudrais relever, c'est les pollutions et nuisances auxquelles nos populations sont exposées tous les jours, du fait de la mise en œuvre de certains projets ou du fonctionnement de certaines unités industrielles et autres. Qu'il s'agisse de nuisances sonores, olfactives, visuelles ou encore de pollution des eaux, de l'air, du sol, ces situations influencent directement le mode de vie des populations, leur santé, leur bien-être. Il serait vraiment euh, bien qu'on puisse astreindre les acteurs concernés à respecter la réglementation environnementale en la matière et aussi qu'au niveau local, des stratégies soient mises en œuvre pour euh, aider les populations à s'adapter face à ces phénomènes.
1: C'était Okpe Abalo, docteur en droit de l'environnement au Togo. Mmh. Sars est ingénieure agronome au Sénégal où elle concentre ses activités sur le développement rural à travers l'adoption de méthodes agricoles qui respectent l'environnement. Présidente de la plateforme régionale des femmes d'Afrique francophone pour la transition énergétique, elle explique le rôle de son organisation qui réunit plusieurs femmes expertes en énergie renouvelable.
4: La mission est d'accompagner les femmes dans les processus de transformation orientés vers une transition énergétique juste. À partir de cela, nous avons dégagé des orientations stratégiques. D'abord, l'accès des femmes aux services énergétiques, la promotion du leadership et de la participation des femmes à la gouvernance politique du secteur de l'énergie dans les pays francophones, mais également la promotion de l'entrepreneuriat des femmes dans la valeur énergétique et l'accès des femmes à l'énergie dans leur ménage et leurs unités économiques. Je prendrai un cas concret, un projet que j'ai eu à coordonner au Sénégal, renforcement de la résilience des femmes productrices du Delta à travers quatre défis majeurs. Le premier défi, c'est l'accès à la terre des femmes. Ici au Sénégal et notamment dans la zone nord, la terre devient de plus en plus monétarisée avec les changements climatiques aussi également, la salinisation des terres prend de plus en plus place. Le deuxième défi, c'est l'accès à l'énergie dans les unités de production. Parce qu'il a été constaté que le principal poste de dépense, c'était le coût hydraulique. Parce que ici on parle de l'agriculture irriguée. Les femmes utilisent ou bien les exploitants utilisent des motopompes diesel pour pouvoir irriguer leurs parcelles. Et qu'actuellement, l'essence coûte très cher. Avec la pollution de l'atmosphère, donc le fait de solariser, de mettre en place des pompes solaires dans les exploitations agricoles pourrait constituer un levier substantiel pour accompagner les femmes dans la transition énergétique. Le troisième défi, c'est l'accès à l'information climatique. Les productrices sont exposées à des risques agricoles liés aux effets du changement climatique. Et le fait qu'elle puisse accéder à cette information puisse constituer pour elle un outil d'aide à la décision dans leur calendrier culturel.
1: C'était l'agronome sénégalaise Fatou Sar, présidente de la plateforme régionale des femmes d'Afrique francophone pour la transition énergétique. région d'Afrique n'est épargnée par le bouleversement climatique. Écoutons à présent une analyse de l'environnementaliste rwandaise Dancia Mukakamari, coordonnatrice de l'association rwandaise des écologistes, qui cite les principaux défis environnementaux au sein des communautés rurales.
5: Parmi les défis environnementaux vécus par les communautés locales, je peux citer la dégradation des paysages forestiers, dont les conséquences sont notamment la perte des terres arables, la perte des cultures, la perte des espèces, de la biodiversité locale, suite aux érosions et aux inondations, la désertification et le réchauffement. La rareté des ressources annonce suite aux sécheresses, la rareté du bois de chauffe. les femmes et les enfants font des kilomètres et des kilomètres pour accéder à la biomasse alors que la technologie de cuisson reste traditionnelle sur le trois pierre. Il y a aussi un défi d'attitude et de comportement qui ne sont pas favorables à la transition énergétique. Et pour garantir cette transition, il est important de mettre en place des politiques favorables. L'important est, est de faciliter l'accès au financement des innovations technologiques, leur dissémination à des prix abordables ou subventionnées chez les plus pauvres. Il y a nécessité aussi de renforcer l'éducation pour le changement de comportement, puisque sans changement de comportement, il n'y aura pas de transition énergétique.
1: Dancia Mukakamari est coordonnatrice de l'Association rwandaise des écologistes.
5: et sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
1: Depuis la commission Vérité et Réconciliation de 1995 en Afrique du Sud et les procès Gachacha au Rwanda, des processus similaires ont été créés en Afrique, où de nombreux conflits sont encore en cours. Les groupes rebelles, milices et autres mouvements armés pullulent dans plusieurs zones du continent sans que les États ne parviennent à reprendre le contrôle de grandes parties de leur territoire où les populations sont ainsi victimes d'exactions pendant des années, voire des décennies. Depuis le forum de Bangui en 2015, diverses initiatives ont été entreprises en Centrafrique pour tenter de rétablir la paix dans le pays. Parmi ces mesures, la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, créée en 2021. L'ancienne ministre de la Réconciliation, Antoinette Montaigne, membre de cette commission, explique le processus de réconciliation en République centrafricaine. En République
0: centrafricaine, nous avons élaborer une stratégie en 2014 en pleine transition pour répondre aux besoins du moment, à savoir les confrontations non seulement armées entre différents groupes armés mais aussi les confrontations entre les communautés à la base qui avaient cru comprendre qu'il s'agissait d'une guerre de religion qui était déclenchée dans le pays et dans ces consultations avaient vocation à les toucher du doigt. Qu'est-ce qui inquiétait et qu'est-ce qui faisait croire qu'il y avait euh, des motifs de craindre une généralisation des crises et des confrontations plus graves Et donc ces consultations étaient vraiment bien tombées à point nommé et ont permis, en tout cas à la République centrafricaine, d'apaiser les choses, les conflits, par la médiation qu'elles ont pu mettre en place sur toute l'étendue du territoire. La question qu'on doit se poser dans la mise en place des commissions de vérité, c'est non seulement la dimension morale, la dimension de la personnalité qui conduit les choses ou des équipes qui sont appelées à conduire, mais il y a aussi la question du timing. Le timing est très important. En Afrique du Sud, il y avait un processus politique qui était enclenché où... Euh, L'apartheid en tant que système qui a présidé au destiné de ce pays pendant des décennies était remise en question par tout le monde. On était d'accord pour passer à la phase de la vérité et purger le passif de tout ce qui s'est passé. Il y a des conflits multiformes aujourd'hui sur le continent et ces conflits ne sont pas achevés. Et donc, les commissions vérité viennent là pour essayer de casser la dynamique des conflits par une mmh. dynamique positive de construction de la paix. Et c'est là tous les défis et les enjeux qui se présentent dans différentes configurations aujourd'hui en Afrique.
1: Docteur Antoinette Montaigne, vous êtes membre de la commission Vérité et Réconciliation donc en Centrafrique. Et on a également les tribunaux spéciaux, enfin la cour pénale spéciale. Alors pourriez-vous nous dire justement comment ça se passe la relation entre ces deux structures
0: ce qui a été prévu en République centrafricaine, c'est qu'il y a deux mécanismes de justice transitionnelle. La Cour pénale spéciale, qui est un pouvoir juridictionnel, qui va mener des investigations dans un cadre juridictionnel pour pouvoir condamner les, les, les personnes reconnues coupables. Tandis que la Commission vérité, justice, réparation, réconciliation a un rôle non juridictionnel. Le rôle de la Commission vérité en Centrafrique, c'est notamment de décrire la mémoire historique. La mémoire historique écrite par le peuple centrafricain, pas par les institutions. C'est là la différence de taille, parce qu'il est question que, avec les vécus des crises successives depuis plusieurs décennies, à commencer par la disparition tragique de Barthélemy Boganda, le père fondateur en 1959, jusqu'en 2019, soit 60 ans d'histoire, il est question de passer, de refaire, faire surface la mémoire des populations, des communautés et même des institutions sur comment ces crises ont été vécues qui expliquent aujourd'hui la situation du pays. Donc, il n'y a pas d'obligation de témoigner, il y a une volonté d'ouvrir ce cadre, cet espace à toutes les institutions, aux universités, aux localités, aux communautés, aux différents corps sociaux, de pouvoir témoigner et aux individus naturellement, aux victimes et aux témoins.
1: Docteur Antoinette Montaigne, est-ce qu'on va dans les villages Est-ce qu'on invite les populations à s'exprimer et à voir un petit peu comment elles peuvent avancer ensemble Parce que ce n'est jamais évident pour personne de vivre en tant que voisin de son propre bourreau, par exemple.
0: En Centrafrique, aujourd'hui encore, euh, nous avons des mécanismes de justice traditionnels, tels que les Gatchatchas, qui existent et qui sont pratiqués par la majorité de la population qui s'adresse encore très peu aux juridictions étatiques. Effectivement, on ne peut pas parler euh, de personne sans la justice, hein, parce que la justice est un curseur très 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 important qui permet de prévenir d'autres conflits futurs. Et c'est là toute la difficulté de la construction de la paix en Afrique. Ça requiert aussi que l'Afrique se dote des mécanismes de prévention précoce et de pouvoir identifier euh, les véritables enjeux des tensions qui peuvent devenir devenus des conflits installés dans la durée. Et aussi, ça revient sur la question de la nécessité de la démocratie, parce que la démocratie a cette capacité de réguler les tensions, notamment par la justice, notamment par la solidarité, pour euh, rééquilibrer euh, toutes les inégalités qui s'accumulent et qui empêchent les uns les autres de vivre en bonne intelligence et aussi à, à chacun de pouvoir trouver sa place dans la société.
1: Docteur Antoinette Montaigne, on a bien précisé tout à l'heure qu'on a des commissions vérité-réconciliation dans plusieurs pays sur des conflits finalement qui sont encore en cours. C'est le cas notamment dans votre pays. Alors comment vous l'expliquez ça Est-ce que l'on peut parler d'échec, d'une certaine manière, en tout cas de difficulté à accéder vraiment à cette paix dans votre pays En 2014,
0: quand la stratégie a été mise en place pour proposer la réconciliation nationale, il y avait la possibilité de travailler sur la question de la commission vérité. Et c'est venu cinq ans après, euh, le premier mandat du retour à l'ordre constitutionnel était presque achevé lorsque la loi a été votée. Normalement, si on était resté sur les accords qui ont eu lieu. En 2015, en marge du Forum national de Bangui, c'est-à-dire l'accord politique pour la paix et la réconciliation et les recommandations de tous les délégués venus de toutes les régions de Centrafrique, normalement, il n'y avait pas de raison d'avoir encore un conflit qui se poursuit. Ce qui montre aussi que cette commission, elle est nécessaire parce que euh, le temps du Forum de Bangui après les consultations là-bas n'ont pas permis d'aller en profondeur.
1: C'était l'ancienne ministre de la Réconciliation centrafricaine, Antoinette Montaigne, membre de la commission Vérité-Justice, Réparation et Réconciliation. Merci beaucoup d'avoir écouté le Monde au féminin de VOA Afrique. C'était Nathalie Barge avec vous, on reste en contact, bon courage et à très bientôt.